0: One, two, three. Hello, we are 呃，最近有很多部甜宠剧密集的上映，然后，所以我们本期的话题呢，就讨论一下这些甜宠剧引申出来的七七八八。然后，首先呢，还是请我们各位主播例行做一下自我介绍。然后，首先从我开始啊，大家好，我是近期因为由于单改训了以后，所以只能看一看甜宠剧的七仔
1: 。我是阳了，还要努力在追剧做工学的学姐
2: 。<笑>大家好，我是很多年没有看过甜宠剧的 C K。
3: 大家好，我是通过微博小视频把最近的甜宠剧情节被迫看了一遍的桑尼。现在知道我为什么阳了还要淡兵上场了
0: 吧？<笑>你猜有多少人就要关了？听到我们是个了解程度
3: ，我基本上每一部，呃，我都知道情节，然后我妈都
1: 看过了。我昨天采访了一下她，<笑>我们还有五十岁视角是吧？那我要不要把我妈拉进来？她也看过很多。
0: 那我不得不要问一下了，就是你妈看过阿瑟的那一部，就最近很火那个剧吗？那没
3: 有，因为阿瑟那一部在优酷，我没有优酷的电视的那个会员
0: 。那我们到阿瑟痛失五十岁的观众，是因为平台问题，
1: 是因为优酷不
0: 行。<笑>既然讲到了阿瑟，我们还是从阿瑟终于火了这个来聊一聊他的一个。我们阿瑟斯日历的一个历史啊，因为看到阿瑟拍过的剧呢，其实涉猎范围非常的广，包括有那个起点大男主，之前还有单改，然后到现在又拍了甜宠剧，各种类型的剧他都涉及了一遍。然后就首先引入话题，就是大家觉得这些剧里面哪一种是财富密码？首先从桑尼开始吧，桑尼先 Q
1: 一下阿瑟的原名吧，我都想不起来。对
3: ，<笑>阿瑟的原名就是陈飞宇嘛。我觉得他基本上把所有，也不是说某一些是财富密码，我觉得他已经每一条路都走过来。你说他现在重新开始去演打火机，其实他最早难道不就是走这条路出的吗？我最早对陈飞有印象，其实就是因为他跟欧阳娜娜拍的那个《蜜果》吧，我都没有看过这个，不知道是电视剧还是电影的，但是我就被他们两个铺天盖地的这种小情侣营销当头搞过很多棒了。就在我对这个娱乐圈还。不甚了解的时候，所以我觉得这种就是当时已经营销过了，只是我也不知道为什么没火起来。后来我印象中他还碰过的霸纳最火的时候，他去拍那个类型的综艺，然后训了拍单改，然后训了，然后中间的那两部大男主，你说他拍《天醒之路》这种吧，还有江夜什么的，仔细想想，好像大男主火起来的除了张若昀还有别人吗？我没想到啊，养
0: 、呃、养啊，后面
3: 可以刊物吧。
0: 谢东老师
3: ，没<笑>有胡说八道。然后他还拍过《迷雾剧场》，哎，那部我也看了，就是跟廖凡一起演的。天呐，你才是阿瑟真正的粉丝。<笑>迷雾我都会看一下的，我觉得不攻不过，就是我对阿瑟的脸还是略有一些滤镜的
1: 啊。淘金是不是啊
3: ？对，淘金。然后为什么会在打火机红？我不是很能理解。我个人总觉得打火机是他。这么多年以来演的不算是好的，太随机了吧？要不就是营销确实有用
1: ，我也不知道。我觉得是对手太差了，对打的没有啦。他之前的每一部，我觉得当期都有更红的剧，但这一部现在就真真的就是跟他同档的一个能打的都没有
0: 。我觉得有点道理啊。好的，然后学姐你来讲一下，就是
1: 陈飞宇的剧我一部都没有看
0: 过，这就是我唯一要讲。的。
1: 就是天生不喜欢小鸡嘴，然后你们就是一直讲打火机，也没有讲到这部剧名。我们为了引一下流，还是念一下吧。这部剧叫《点燃我，
2: 温暖你》。原著小说是《打火机与公主裙》<笑>，非常非常的契合。不就
1: 是打火机的意思？对啊，就是打火机的意思呀。<笑>这个名字也非常好笑，就是属于就是看名字我就会觉得是烂烂剧的剧啊哦，我也没有看，因为最近比较忙，不不是对陈飞宇本人有意见啊。我本人感觉就是同类型的，就是那种至少是样子能看的，然后又是这种甜宠剧的同期的，就就就没有嘛，对吧？但凡他放在前几年的档，估计也起不来，我觉得。可是前几年有什么啊？每段时间都会有一个旺夫的杨紫的剧啊之类的，你比如他要是跟亲爱的热爱的同期，他肯定就又扑的悄无声息了，对吧？这个问题就让我很难回答
3: 了<笑>，我是不知道难以抉择。对，是阿瑟的小鸡嘴更
1: 值得
0: 吐槽，还是米线也是一个小
1: 鸡嘴？对。
0: 你要是让我这个凯哥吹来说的话，我只能说同期的小鲜肉阿瑟是赢了的。嗯，今年杨子带的是成毅啊
1: ，没有可以打的了。对啊，只能说没有犯事终于熬到了今天，<笑>代餐转正。但是我不知道是
3: 我的滤镜开始建起来了，还是怎么的呢？因为我觉得阿瑟好像确实这个脸比前几年要好一点，也有可能是因为他终于意识到自己是拍不了什么仙侠之类的，所以他就去拍现偶了。阿瑟如果跟杨紫去演仙侠，我觉得也不一定能红。
0: 我觉得阿瑟脸一直都这么好看，听不下去。好像死。粉丝发言，哎，内娱真的没有什么能吃的了，我只能这么说。<笑>但是江一我看的时候，我觉得他的凸嘴的问题暴露比较明显，可能古装对于他不太适合吧，现代装反而不太暴露他凸嘴的问题。嗯，但是你要让我说阿瑟拍过这么多剧的种类里面，我还是觉得单改一定是无敌的，只是因为我们生不逢时，运气不好是。<笑>我
3: 觉得就算是单改能抬浩一行也抬不上来，浩一行实在是太雷了。然、嗯、浩
1: 一行是改编的哪一部啊？我都忘了
0: 。二哈和他的白猫师尊。
1: 对的。也是，我觉得这个就不如 P 大的那些原著好看了
0: 。这个不要紧吧？保安都能火，连糊了以后都能卖茶叶。保安能火是因为 P
1: 大那个原著《天涯客》原著，这个人设就是美强惨啊，就谁演谁火。我靠，我这话会不会被保安粉打死？学姐是那个什么 P 大 P 大的害怕
0: 了。<笑>这期粉丝处境有点太混了。那西克老师，你你有什么要补充的吗？
2: 就是陈飞宇，我也没有认真看过他的剧。然后《打火机与公主裙》这部原著，我当年还是看过的。当时他接拍这部剧的时候，我觉得应该还是一个好饼吧。哎，你觉得剧和原著有什么大的差异点？除了这个改编的名字？就是其实女主没有那么那么舔狗吧，我我昨天看了一个这个吐槽像视频，一直在说女主多么多么舔狗。其实她其实有上下部的嘛，打《打火机与公主裙》《打火机与百草园》什么的吧。就我看的时候，我觉得原著还是一部没没有什么过强引起不适的感觉，因为就觉得李寻这个男主还是有魅力的。陈飞宇没有什么 comment， 我就觉得这个人物本身人设还是
0: 挺好的。C K 老师有没有可能是你看的时候比较年轻？现在你去看的话，可能就会体会到舔狗了，因为我记得这本书是在豆瓣打分器为首的女权小组里面批判第一名
1: 。哎，我这里要上一个价值了，我就是女权一直打舔狗，吐槽舔狗不女权这件事情嘛。但其实你换一个视角看，我觉得当舔狗的女的才是真的女权。哈
0: ，什么玩意儿？
1: 为什么就老觉得不管在剧啊还是生活中，就女性一定是被追求和被拯救的角色？就感觉女生一定不能主动去付出，这种付一旦付出就会被骂舔狗啊什么倒贴啊什么什么的。但其实，在阿德勒的说法里面，强者才更愿意去付出，去主动付出爱嘛。敢做舔狗的不是才是真正的强者嘛
0: ？那我觉得也需要 case by case 吧。比如一个陌生女人的来信，我觉得你可以把它理解为有女权的部分。嗯，打火机就算了吧。打火机里面令人不适的内容太多，剧情我我没有细
1: 看啊，我不针对剧情啊，我只是针对舔狗这个设定到底是不是就一定是反女权的表示质疑而已。我觉得就是我很喜欢林依晨演的那部《恶作剧之吻》啊，对对，《恶作剧之吻》不管是台版还是日版，我都超喜欢啊。就是他那个角色本质也是舔狗啊，但大家都很喜欢这个角色，就是觉得他有勇气追爱嘛，但看起来就很爽。那时候就没有那么多人骂舔狗啊
2: ，现在真的风气不一样了。说到恶作剧之吻舔狗的问题，我觉得大家可以去看一下 B 站有个 UP 主叫香晴又亲了，就是他讲过恶作剧之吻的故事，还是能觉得男女主底层逻辑上是能够有一致性的。包括我觉得朱韵最开始在我看小说的时候，我觉得她还是一个挺坚韧的一个人，就不是那种一味的舔，就她能够跟男主对上号，就是 match 上之后，然后她才去做的一些这种付出啊，跟一些看到男主的一些理想跟
0: 坚持。的这种价值的意义吧，这个问题我就收一下，不代表主播这边的观点啊。就是你在看小说的时候，有很多文笔啊，还有他当时发表已经是十几年前的问题，所以你如果剥开他的一些修饰跟情节推进的话，你去看他的一些事件的本质的话，我觉得还是挺三观不正的，可以作为一些法治案例来给给一些女生来看的。然后还是要回到我们阿瑟这个点，啊，就是阿瑟为什么在打火机这边火了？其实刚才大家也提到了几个点啊，比如说是因为同期已经没有什么竞争对手，也没有什么比较能有热点的剧了。但反过来，是不是有一个点是因为甜宠剧更加容易爆人呢？是因为甜宠剧里面通常会塑造一些比较讨好的男性形象呢？我先讲一下我的观点吧。阿瑟在打火机里面的话，他的现偶的形象塑造的确实他是比较无限高大的那一种，很容易让女生产生一些仰视的玛丽苏的情感。这一点的话，就比较容易烘托出那个气氛来。这个在他之前的那些剧种里面是没有这么高大的。但未播出一型可能有啊，但江夜里面就是不太有那种东西的感觉，然后在密国里面就是一个普通的男高中生，感觉阿瑟在初步积累流量里面选甜宠确实是一条比较讨巧的路子，我觉得这条路子的话，可能对于后来的一些选秀的小鲜肉也是可以去借鉴的，不知道大家有什么感想？嗯，那个桑尼老师来讲一下
3: 。我觉得首先是不管你怎么朝他也好，就是阿瑟的脸还是可以的。至少在某些角度上，你套上一些滤镜，他总是可以的吧，对吧？就算是集成了他爸的一些缺点，但是也已经吊打现在的一众秀人和新晋流量了。然后又有身高在那里，然后我觉得阿瑟他原来有一个问题，就是他虽然是有脸的，但他一直以来就是在各种八卦下，而且他火的这些点，比如说什么私日历啊，阿瑟请坐啊。就整体给他营造了一个弱智的形象，我不知道别人是怎么想的。就我对于这种长得虽然还不错，但是弱智的人是不会产生什么好感的。七仔
1: 最喜欢啊，七仔最爱弱智，怎么会有人不喜欢帅哥笨蛋
3: ？不是笨蛋，是弱智，好像低能儿一样，你知道吗？就是小鸡千万不能被营造成低能儿，小鸡嘴三白眼，如果被营造成低能儿，就真的有点。我只看了一些片段嘛，就我一开始以为他是那种，只是说因为家境很富有，成绩也很好，然后就是个人行为非常不端，身上有这种非常强大的矛盾感嘛。但是我昨天去稍微做了一下功课，我不懂了，他这个剧里面好像女主才是家世很好的，所以他到底是家世好还是不好呢？他就是凤凰男的人设呀
0: ，他就
1: 是一个高考状元，<笑>家境很差，但是成绩很好，然后人帅。
3: 对我，我觉得他反正在这个剧里面的这个人设吧，是那种你带入自己到女主身上，确实很难拒绝，因为他就是什么编程天才，什么长得又帅，感觉女主也是当舔狗，但是他对周围这么多舔狗只回应了女主一个，从他的这个角度来讲，他也是深情专一的人设吧。所以我觉得，如果从女主的视角来讲的话，确实当大家的很多女性意识觉醒之后，会感到有一些不适。但是他这个男主本身其实是没有做什么特别不好的事情，或者说贬低女性的事情的。你就当你套在这个偶像甜宠剧的外壳之下，你就觉得他是一个相对比较完美的人设了。当然，我最后还是觉得阿瑟的脸是所有一切的基础。没有这个脸的话，所有的营销都会变成反向的一个效果。没有这个脸的话，剧情里面所有不合理的地方，或者是可能不好的地方，都会被放大来解读。但如果有这个脸，加上滤镜，加上角度的话，妆造啊什么的，你这些东西都可以被盖过去了。总是有很多人能够接受他的这种人设的。
0: 总结一下桑尼的观点，就是阿瑟的日历已经撕到时间了，终于撞上了一个对的角色，然后跟他拍的这个线偶啊甜宠的关系好像也不是特别大，是吗
3: ？对，我觉得不是一个有硬伤的角色，然后所有的营销还是一贯的营销，然后
0: 他找到了更
3: 适合他自己的这个妆造吧
0: 。好的，然后 C K 老师，你觉得呢？阿瑟是不是因为甜宠剧火的，还是说只是因为时间到了
2: ？我觉得本身那个《打火机公主裙》原著还是有蛮多的粉丝吧，就包括那个推特，他的这个写故事的能力，因为我自己感觉就是说这个本子在那里，而且他这个男主还是比较特立独行的嘛。那个陈飞宇揽个金毛，呃，也也符合男主的部分形象吧。好
1: 的，然后学姐你觉得呢？说实话，就是阿 Sir， 他资源其实每次一传出来就已经腥风血雨，大家就是各种防爆。本质上就是因为大家觉得以他的条件，然后再加上他父母的人脉，你知道很多人买股就是因为觉得他指日可待啊，就是这个逻辑就是成立的，所以早晚的问题嘛。他实在是也是运气太差了，我觉得但凡换一个运气好一点的，都不至于这么晚才爆。说实话，学姐是粉丝吧？我不是，我不太吃这一款长相的啦。
3: 阿瑟竟然运气太差
1: ，感觉我们三个都是粉丝啊。你你一直在夸脸，就是丑的人太多了，娱乐圈红的对吧？就是你资源好，长得又没有那么丑。你像那个谁，就有一个也正剧很丑的，他只是有个导演哥哥，就在大妈里面所
0: 向披靡，对不对？一控导演忘了叫啥
1: 。<笑>你就换成木村拓哉女儿也没有很好看，我这会不会被骂？就是你看你不也比阿瑟爆的快嘛，对不对？我也觉得不好 看， 所以我就想 说， 以阿瑟的家 世， 还有就是这个长 相， 真 的， 我觉得他是运气差。提前买股买他红 的， 以及提前防爆他的人都很多 的， 大家都看在眼里嘛。不然他的黑梗为什么那么容易出 圈？ 有道 理， 有道 理， 早晚的问题 了， 防不住的。
0: 然后下一个下的可能讲一下我们的甜宠剧的财富密码问题啊。其实刚才讨论到打火机的时候，就是我们也讨论了一些男主的高大形象，然后女主的舔狗套路。所以我们引出的第一个财富密码就是说，我们传承了二三十年的霸道总裁套路，它依然是非常适用的。但是这个适用的原因到底是什么？即使是在我们现在。在打拳的一个话语密度不断上升的过程中，大家依然对于这种仰视感，对于男主的仰视感，然后对于阶级跃迁的这种内心的期待，依然有一个很强的这样一个力度，所以才会导致说，大家依然会非常乐见其成，看到一这些霸道总裁套路的剧。
1: 我想起那个张洛宇之前那个剧，他是不是演保安啊？是他吗
0: ？黄轩。我们黄漂亮，黄轩，黄轩对，就是他
1: 演保安，然后追一个空姐那个吧，这不是非常女权，但大家不也骂的要死
0: ？但那个剧还可以，因为他走的是生活剧的套路。如果他真的是走的还是甜宠剧的那些画面氛围，什么路子跟整个一个这个剧的制作感觉的话，我估计会骂的更惨。
1: <笑>所以，这国人还是不能接受女强男弱嘛
0: ？对，所以我们吃霸道总裁这个套路的话，到底是吃他的什么呢？学姐，你觉得？就是不能接受女强男弱啊，说说明现在这一代的编剧还
1: 是在之前的那些言情小说的套路里成长的嘛，本身还是觉得男性是处于救赎者的角色，就处于强者的角色，就女性的很多问题还有成长上的困境都得靠男生的爱情才能解决嘛。对对，大众向的关注也还是接受这个世界观的嘛，接受这整个套路的嘛，所以你一旦做出一些新的，就符合我们说一些比较政治正确的那种剧，其实不会火呀
3: 。我懂，我觉得还是有一点变化的。我自己的感觉是，当女性意识崛起之后，可能。大家对剧里面塑造的女生非常弱智，然后完全靠衣服的这种形象会
1: 比较反感。但是即使女生强，她也希望男生更强。
3: 对他的偏好就是说，接受度更高的剧，从原来的男强女弱变成了可能是强强，或者说双向救赎，就是女生在期望自己的地位或者是角色变得更强的时候，同时她也不太能够接受女强男弱这样的一个设定。所以 anyway， 就是从古至今，大家对男性角色的期待值还是木强的这样的一个状态
0: 。我同意。然后我们请我们的社会学老师。啊 C K 来讲一下，给 C K 营造人设
2: 。我觉得简单分析一下，因为霸总这些东西。就是比较爽嘛，就是像你刷抖音短视频一样，它就是给你一些刺激，或者说把一些现实的条件放在放在你面前，就就跟你去相亲或者怎么样的，他就把一个人的条件列在那里，然后你就会觉得哇，就是都是加分加分加分，就是非常简单粗暴的，就也不管这个人到底在现实生活中合不合理，属于一种好像简单的就出于这样子的一个精神鸦片。对不对？这就,就是一直在加分，一直在加分，狂狂加分的这种情况下，然后就就会觉得，呃，有这样子的一个男性存在的话，也能够就是像刚刚就是其他主播讲的慕强啊，或者是一些其他的心理能够满足嘛，然后也不需要说这个人到底有什么回应啊，这就,就是把也把它当做一个偶像化这样子的一个处理嘛。
1: <笑>就跟追星的爽感是一样的吧。你想说
2: ，追星是要当妈妈的，就跟那个李泽言，就呃那那些恋与制作人，对那些游戏一样的吗？
0: 听完大家的一个讨论啊，我觉得还是跟长期的一个社会进化里面产生了一个男女的阶级关系有关系。就是说，女生如果在遇到困境的时候，潜意识里还是希望男生来拯救啊，或者说给予帮助的。但是我们在起点里面看到的男主视角的文，或者说一些男主视角的剧里面，如果男生遇到困境的话，他可能更加期望的是掉悬崖，通过自身成长得到一个突破。对，所以我觉得跟长期的一种思维惯性。可能是有一些关系的，但是也许在未来吧哈，我们可能突破这个套路，会有更多真正的大女主剧的出现。但是在目前这个甜宠剧这个范畴里面，可能他的跟他的受众群有关系啊。我们还是更加还是会延续这个霸道总裁这种套路，这种精神糖水类型的剧为主。大家会会觉得说，是不是甜宠剧的受众群就是比较卡死，会比较明确一点？我觉得甜宠剧给我受众群的一个感觉，就是办公室里面的女生都在看，然后小红书里面的女生都在看，感觉受众群就是除了追星女，你这样很
1: 危险，我跟你说，你这个很容易骂到很多人。<笑>给你一次机会重新讲
0: ，<笑>我重新说。
1: 人家被这个剧吸引过来，结果被你
0: 痛骂一通。好好，我重说，我感觉受众群呢，就是普遍的大多数女生都会中招，就是大家在这个枯燥的生活中，说的好，都是需要这样一些精神鸦片的。我不知道大家怎么评价这个受众群，或者怎么去定位这个受众群呢？桑尼老师有话说
3: ，桑尼老师觉得说的好呀。就像大男主剧，他的受众群可能是 loser， 也有可能是事业有成的男性。我觉得就两种啊，就是我可能是一个平常打拳打的比较多的人，但是不妨碍我就是可可甜宠剧啊。因为你在自己的人生中追追求一个怎么样的人生状态？和你看精神鸦片的时候爽一爽怎么样又无所谓的了，有可能其实也是不正确的，就是就有很多人可能就被这个剧带偏了。但是就我自己而言，就我肯定是没什么机会变成舔狗，遇到一个霸总，但是对不妨碍。我自己在自己的人生中是希望靠自己拯救自己的，但是你做个梦，你平时看看，觉得有个人能够让你扶摇直上，我不用努力了，不是也挺好的？所以我，我我本身也是甜宠剧的受众，我都看甜宠剧了，就是多么悬浮的霸道男总，我都无所谓了，只要脸好看就行了
0: 。说的好
2: 。D.K 老师还有什么要补充的我觉得不是说大家喜欢看甜宠剧或者怎么样，而是现在市面上没有给大家一些多样化的选择。就是大多数人来讲，看剧最简单的还是在国内的视频网站上，就算买个会员好了。那比你现在翻墙出去找资源，也比你去看一些美剧，当然是更方便的。然后现在视频网站上能够有的什么样的一些剧，可能大类的就是以像阿瑟啊，或者是白敬亭啊，或者是其他的，就是长得。可能比较符合大众的一些审美的，然后这个男主看着，起码这个画面感，这个俊男美女互动啊、呃，这个画面呈现还是过得去的。然后大家就呃消磨时光一样的点进去看嘛。就就我我是觉得，像偶像剧不是原罪，然后烂剧才是嘛。甜宠剧这个东西，就观众也不是原罪，是市场给出了这样子的剧，就市场没有能力去输出一些更加有深度的、更加具有现实意义的，又能够吸引年轻人们去看。看的 剧， 所以市场就比较工业流水化的在产出甜宠 剧， 只要呃符合它的一套最简单的一个搭配模 式， 有明 星， 然后有这个一些可以让人感觉到有一点怦然心动的场 景， 然后有一些这种呃营 销， 这部剧就能火了 嘛， 对 吧？ 呃， 就因为我自己本人我是比较喜欢看一些就是日剧啊之类 的， 然后我我比较喜欢就是看那种我们两个都是非常非常普通的 人， 或者是非常反精英主义的。
1: 就说实话，不是没有能力做，是不值得。这个东西就跟先有鸡还是先有蛋一样，你觉得是先有好的作品才会教育出观众？但是如果大部分的观众就喜欢轻松的东西，你一定要灌输他严肃的东西、有意义的东西，他不喜欢看呀。那么多每年上的剧里面就，就就完全没有那种严肃探讨的剧嘛？其实是有的，都铺的无声无息。甚至很多花大成本请好的演员、很正经的编剧写的东 西， 他铺的就不如人家花一点点成本请一两个流量搭一个大热年轻 IP 收获的大 呀， 肯定是趋利的呀。
0: 举个例子，就像欢迎光临就扑街了，就说明大家吃的还是老套路，一些新的尝试都在陆续的有。但我觉得这个是基于制作方的逻辑，就是说它是一个基于市场进行一个后验式的，就是套模板什么成功做什么的跟风的一个发起式的作品，还是说他们会有一些野心，然后一些想法去做一些早于市场判断，然后去做文化表达的一些东西，这个是完全是处于制作方跟投资方他们的上。商业逻辑来出发的，所以最后我们看到现在大多数制作方都是基于平台嘛，然后平台又是最最具有资本家这些逻辑的东西，所以最后我们看到就是大量的甜宠剧，特别是仙侠剧的一个泛滥。所以我们看到平台有很多的甜宠跟仙侠剧扎堆嘛，就是引出了我们第二个财富密码，就是仙侠剧。今年暑假是一个仙侠剧大战的一个时间段，好像比往年的大战都要更加激烈。第一点，我们先来谈一谈，就是在大家体感的热度上，就是我们不科学，然后也没有什么严谨数据的支持。里面大家觉得今年的仙侠剧哪一部赢了？我先讲一下名字吧，可能有些人都已经忘了，姑且把《星汉灿烂》也算进去啊、哦，是一个古偶。然后第二部是《沉香如屑》，然后第三部是苍《苍兰诀》。然后大家觉得是哪一部赢了、啊，赢的比较多
3: ？我可能是被洗脑了。我看数据好像确实是《星汉灿烂》吊打嘛。
0: 好的 ，C K 老师，因为你涉猎比较少的话，我觉得你的题感可能会更加准确一点。你觉得哪一部在你看来声量更大一些？我觉得这个可
2: 能就在于哪部男女主的粉丝更多一点吧
0: 。你都没有听到是吗
2: ？对，多就没有出现在我的首页。
0: 再次证明了甜宠剧的受众群是圈地自萌，并没有什么破圈。柯老师的那个圈
3: 有点太金刚不入了，我跟你讲
0: ，这倒也是。好，好，呃，那个主持人讲一下我的体感啊，我感觉今年最后好像还是《苍兰诀》原因了，因为昨天晚上半夜我又更新了一下我的 QQ 音乐的年度报告 ，PS 已经出来了，我发现年度十大金曲里面除了一些乱七八糟的歌曲以外，还有那个飞儿乐团的前主唱唱的《绝爱》，就是《苍兰诀》的主题曲进去了，我觉得这个还挺说明问题的，也只能说明歌好呀。<笑>但是反过来，我前两天发的那张二零二二关键词的那个图里面，好像还有无路可逃，就是星汉灿烂这对 CP 进入了年度关键词啊。星汉灿烂也相对也挺难打的，所以我们这里就不给出一个结论了吧。就相对来说，我们的体感可能苍兰诀会赢得更多一点。我们
1: 看哪部剧的粉丝在我们下面评论，就奠定哪部剧是今年的仙侠剧之王
3: 。我为什么觉得是星汉灿烂呢？主要是因为我觉得吴磊这么温。他这个体质就的是拍什么感觉都活不了，我也不知道是为什么
0: 。跟阿瑟一样，没有等到他的打火机。吴磊拍打火机也太奇怪了吧
1: ？那不好说，也是小鸡嘴嘛。
0: <笑><笑>但我觉得吴磊长得没有阿瑟聪明
1: 。我觉得他们有点壮的呀，而且个子都高，对吧？也没有人回应一下我这句吴磊长得没有阿瑟聪明这件事吗？差不多吧，半斤八两。
3: <笑>不，智障跟智障就不要比了吧。好的，我们桑尼老师继续。就是我，我觉得对吴磊好像也有一些加成，然后特别是我觉得对赵露思的加成好像特别特别大。就我自己的体感啊，因为我感觉就是虞书欣好像是因为后面还上了一些其他的剧嘛，什么小森林啊什么之类的，然后再加上她本来就。哎，那这么说赵露思也是营销大户，就我自己感觉是帮赵露思上了一个台阶的，但虞书欣只是还是维持一个很火的状态，就我没觉得她好像从二线到一线的那种感觉。当然，从男主的角度来讲。我就觉得，呃，确实各地是是火了，我又要把它归咎为就是吴磊太温了，<笑>就但
1: 凡吴磊这个角色换一个人啊，可能就能干掉贺帝是吧？是的，听完你发言
0: ，我都不知道你是吴磊粉还是吴磊黑，
1: 他是对吴磊怒其不争的妈妈粉，<笑>听
0: 下来想，<笑>原来如此
1: 。我我想讲一下我的体感啊，就我个人喜好来说，我两部都刷完了，我是更喜欢那个《星汉灿烂》的，我觉得《星汉灿烂》啊，就是抛去两个主。主角来说，整体的剧的质感，还有配角的这种搭配、选角啊、演技啊，其实质感绝对是比《苍兰诀》好不知道多少个 level 的。但是从投资方和制作团队，就可能从商业利益上说。我觉得《苍兰诀》应该 ROI 高很多吧，就性价比高太多了。投入产出上来讲，《苍兰诀》赢太多了。但现在还看它输在哪里啊？真的就输在吴磊上。我觉得但凡吴磊换一个人来演，因为吴磊跟赵露思的那个 CP 感，比那个王王鹤棣和虞书欣差太多太多了。就我一直看着就想说，哎呀，但凡不是吴磊，可能这部剧真的能上一个台阶。吴磊粉丝不要打我，我只是觉得还是弟弟感很强，你知道吗？
3: 吴磊没有粉
1: 丝吧？他还是弟弟感太强，就完全不适合里面那种从小就忍辱负重的那种杀伐果断的那种将军的角色。就是我觉得应该要找一个更阴狠的人来演，就吴磊还是太阳光太小孩了。吴磊
0: 是不是不营销啊？这还不营销？腾讯的剧哪部不营销？每天什么几百个热搜。
3: 那他在干什么我都不知道
0: ，我听下来感觉就是童心滤镜太重了，还是缺少一些男友感。虽然我是可以的，但是没想到你们不可以
3: 。我可以啊，因为我很不喜欢贺帝呀
0: 。苍兰诀我是通过那个就片段补的。我我们来讨论一下，就是为什么苍兰诀笑到了最后吧？就是这个东西它的剧本好在哪里，或者是人设好在哪里，才导致了它取得了一个比较好的一个效益吧？我我先讲一下吧，我的了解就是我感觉苍兰诀这边还是把男主。的身份立得够高吧？像吴磊那边虽然立得很高，但是好像还是苦大仇深的，又是怀着什么仇恨的那种。但是贺地华就是爽，就是不爽起来我就直接见神杀神，见佛杀佛，就是那种特别厉害的三界霸主啊、呃！有什么说错的，就是欢迎大家评论，帮我们刷一下数据。对我感觉还是基于一个人设上特立得特别高，特别好，所以才会让大家还是体会到了，就是回到我们财富密码第一点霸总的爽感上面。不知道桑尼老师怎么这样？嗯，桑尼老
3: 师这两部也没有看过。说实话，我是点开过《苍兰诀》的，然后马上就被虞书欣的夹子音攻击退败了。这个有粉丝不要来骂我。呃，首先就是我不喜欢仙侠剧，所以我对所有的仙侠剧都抱有偏见。然后我又不喜欢贺帝，就这部剧全是我的雷点，我怎么看呢？它<笑>还有东方玄幻美学。我跟你讲，贺帝就是一个强捧了这么久，然后砸了这么多资源，然后现在才火的，还好意思说什么？他这不是跟陈飞宇一模一样吗？为什么陈飞宇你就能接
0: 受，我贺帝就不行？吴磊不也是强捧了这么久，砸了这么多资源
3: ？<笑><笑>但是陈飞宇的粉丝和吴磊的粉丝都承认这一点，好不好？王鹤棣粉丝不承认吗？王鹤棣的粉丝不承认这一点啊，他们觉得他背景很好。的、哦。那是他们
1: 太年轻了，他们可能不认识之前的王鹤棣吧？<笑>他们可能忘了王鹤棣都吃下了《流星花园》这种大资源了。柴大妈在他身上砸了多少钱？你说弯弯资本说来说去，难道不是王鹤棣啊？就说明什么？我跟你讲，说明吴磊和那个飞宇的粉丝都是从他们不好的时候一路跟过来，跟了久。王鹤棣这波都是。新粉太年轻了，根本不知道他之前吃了多少资源，说明他还是吸到
3: 了新粉嘛？
0: 是的，听起来觉得更成功了，怎么办
1: ？<笑>对啊，就是吸到了很多新粉。我们讨厌的角色就经常一直获得成功，大家要接受这些事情
3: 。<笑>哦，我觉得王鹤棣可能有比较成功的一点，就是不管他的这个角色和他个人身上有有多少在娱乐圈里面，其实应该是作为负面形象的东西，他们都把它营销成了一个正面的东西。就比如说什么装逼。角色和他的个人达成了高度的一致，就是一个什么装逼装逼这个形象现在
1: 变得十分的可爱了。本追星女最熟悉这种了。其实那个《苍兰诀》还有一大工程，真的就是配音，给王鹤棣配音的那个那个人，我觉得没有这个配音啊，《苍兰诀》的成功率可能会降低百分之二十以上。就如果王鹤棣用的是自己的原音，或者换一个，但凡没有这么搭的这个配音，真的提升了很大的他的演技。
3: 那为什么不给虞书欣配一下？我都是配音呀、啊。
1: 呃，虞
3: 书欣没配呀、啊，那个《星汉灿烂》也没有配呀、啊。OK，《星汉灿烂》吧，也不知道是古偶还是想要做成正剧。哎，不重要，反正我就是把贺帝一顿吐槽就完了。贺帝还有女朋友也能营销成什么深情人设？哎<笑>，怎么能有人就是 CP 红利和男友<笑>就是男友粉 CP 粉，然后还有什么深情男人形象的红利全部都三收的啦？这是什么样的营销能力？然后《星汉灿烂》呢？我确实是看了一些片段，我觉得质感还可以，但是它可能门槛有点高吧。就不管是它的滤镜啊，然后还有这个故事整体的这个调性啊，都给人一种蛮沉重的感觉，就好像不太适合我当电子榨菜来看，所以我就没有入坑。不知道在回答什么，我讲完了。
0: 好的，学姐有什么要说的吗
1: ？是这样的，就是《西汉灿烂》，我其实真的很喜欢，但我觉得唯一的败笔，除了就是我觉得前面说过的吴磊的那个选角不太好，还有就是这两部剧啊，按道理都应该是一个女主成长线，但是《西汉灿烂》最后烂尾，就是明明吴磊前面塑造的就是感觉整个胜券在握的，但最后为了让那个女主能去救他，显得女主非常聪明啊，有决断啊，各种的，就把男主的智商削弱的不行了，我觉得这也很影响他的戏份。《灿烂绝》刚好是反过。我觉得他来觉得就是为了王鹤棣把女主给消了，就明明女主就是后期应该很厉害的，但是还是加了很多男主的戏份。就现在这个市场，用很不正确的话来说，就不能消男主去强化女主，而是应该消女主去强化男主，这个剧才会爆才会火
0: 。说的对，刚才大家就是聊了很多这个仙侠剧里面男主立的很高，但是其实我们发现。这两年，特别是今年的剧啊，我们听到了很多的概念在讲 “go half g o r l 我觉得这个是甜宠剧最新涌现的第三个财富密码。不知道大家对这一块有什么样的看法？首先就是近期有两部剧，就是《卿卿日常》和《爱的二八定律》嘛，感觉就是比较明显在讲 “go half g o 这个逻辑。但是我个人觉得，就是在甜宠剧里面去讲什么 “go half g o 就是比较。荒谬，因为《卿卿日常》有一个问题，就是在于他是讲一个男主有一夫多妻这样一个后宫制度，然后里面讲他的后宫和谐相处，然后去 go have f 的话，听起来就很荒唐。然后《爱的二八定律》的话，就是更荒唐，就是一个披着大女主外表的职场剧，外表的本质还是讲就是男主女主怎么样去无脑谈恋爱的这个剧，好像跟一个什么女性的职场困境啊，什么狗屁关系都没有啊，不知道你们对这个最近的两部剧。就是有什么样的一个感想？就是他们跟 Go Help Go 这个内核是不是真的在适配呢？首先还是让 C K 老师来讲一下。我
2: 我看了一点关于青青日常的一些介绍，感觉他这些 Go Help Go 其实也是为了迎合观众的需求吧。就跟之前那个《梦华录》一样，因为观众比较喜闻乐见女生们姐姐妹妹在一起，所以搞的这样子的一个内容。那它内核了上来讲，好像也并没有真正达到所谓的女性独立啊，共同的对。也不说男权社会吧，共同的对一些规则跟秩序本身的一些挑战嘛。我昨天还看了一下那个《清
1: 清日常》的原著嘛，发现它的原著叫《青川日常》，是把青川改成了一个架空，然后你就知道为什么男主是后宫了，因为这个部剧原来男主的人设是,是我们著名的被我们穿成了筛子的四阿哥，就是女主是四阿哥的一个汉妃嘛。这个《情卿日常》就是集这种各种荣梗之大成啊！那那部叫什么？赵赵露思的上一部，丁禹锡的那部叫什么？啊、哦
3: ，我知道，也是讲大女主的，对吧？就是他们那个国家是女尊男卑的，对吧？对对
1: 对，一个国家女尊男卑，一个国家男尊女卑那，那那部就就很像陈芊芊啊。对，陈芊芊就是，我觉得她融了很多梗啊，就是有点像《星汉灿烂》，然后又有点像那个陈芊芊，然后又又融了一点《甄嬛传》，就前面选妃啊什么各种套路，就是融梗之大成，所以可能爆也有这个理由在里面吧。
0: 好的，然后桑尼老师呢，有什么要讲的呢？
1: 这两部也好意思说自己爆啊？我觉得如
3: 果说前面有些是营销硬爆的话，这两部营销都没好意思说自己爆吧。就是我觉得这两部就是蹭一些，只能说
1: 播了
3: 密码，<笑>但是就没爆起来，啊，都没怎么火吧。因为这两部剧我妈都看了，所以我昨天采访了一下她，对她来看的话，就是根本就没有感觉到什么 Go Help Go 什么职场女性啊什么的，她看下来就是一个轻松的。小品和一个男女主谈恋爱的偶像剧，我觉得这个就是很好的表现了这个剧呈现的一个实际状况。你对一个不怎么具体去思考，也不去看营销的点的人来说的话，他们就是最传统的这种甜宠剧吧。我我没有看太多啊，但我觉得剧里面的 Go h u b Go 到底有什么成分体现出来了？该不会就是营销了那些点吧？
0: 营销截图上那些东西，
3: 二八就是磕了什么两个女主相爱相杀的 CP 吧？他他剧情很少讲什么狗哈不啊？当然，我我要吐槽一下二八，这个二八是一个十分离谱的设定。他讲女性职场困境，这个我们四位主播应该都是深有所感的，对吧？他讲这个女主在她这个律所里面，未婚的女青年受到歧视，不能去做合伙人 ，but 她,她结婚了就可以，已婚未育。或者是已婚生完一胎的这个女青年，才是这个社会里面被歧视最严重的，好不好
1: ？不孕不育才是真正受欢迎的女性职场人
0: <笑>
1: 。<笑>好危险的发言！好危险的发言
0: ！我也是不太懂他这个职场困境的设定啊，感觉就是为了男女主谈恋爱而设定的这种爽。而且最无语的是，这个女主自己歪歪了一个假结婚的对象，是一个帅气高大的弟弟，然后就成真了。怎么还有这种好事？你们记不记得有一部就是谁来我
1: 家的时候刷的，有一部也很像这个设定的，就是黄圣依和那个宋小宝的那部剧，你们有印象没有？<笑>是我陪你一起看的，这不是一模一样的前提吗？就是需要一个假结婚的对象，一旦把这个假结婚的对象从帅气的小鲜肉换成宋小宝，你们来想想这个故事，然后女主是黄圣依，重点在于她的受众。群就换掉了。就徐凯的话，就是给我们这种无聊的中年女性看的。缩小包给谁看的？给无聊的男性看的呀。对呀、啊。哦、oh.。不很明显吗？所以说假结婚这个设定真的就是屡试不爽，就是很爱
0: 用的套路。那我真的不明白，为什么会有这么多人爱看先婚后爱的剧啊？因为大家
3: 都觉得自己先爱后婚的概率有点低。<笑>精辟啊！
0: C K 老师，你对这两部剧有什么想吐槽的吗？就是爱德华定律也是我妈在我家
2: 的时候，她打开视频网站看了几眼，然后那个时候我妹妹还在旁边。火不火
0: ？沉默的大多数都在看。
2: 因为就是视频网站<笑>点开就给你推这个呀。好的，好的。呼应到我刚开始说的问题，就是像我妈跟桑尼妈妈，就是打开视频网站首页挂着什么就点进去看。然后我妹妹也是红圈所的律师嘛，她说这个东西就是很不真实的，而且你作为一个律师，你都懂劳动法什么的，你还。不能跟你的上司去 argue 吗？就是就很神奇。我跟你
3: 讲，最离谱的是，杨幂演的这个人一开始是在家庭部的， which means 他的 expertise 是婚姻家庭法。后来他要去当 p a 的时候，他就去什么企业部还是什么之类，他就开始搞商业了。这两个之间就是有不可逾越之壁垒，他好像是乱跳的
0: 。为什么要这样呢？是为了情节上开发新地图吗？可能因为家庭部更希望他已
2: 婚吧。
3: 我不知道他后面应该是什么讲这个什么企业部才是他们这个公司的核心，这个我觉得是有可能的，因为这个部门比较能挣钱嘛，他就可以这么随意的就跳过去了。但是不重要，因为这部剧里面完全不讲律师。他随意的找老公那个才离谱吧？就这部剧里面，我唯一有印象的一个案子，就是男主帮女主。
0: 就具有案子的，我看他们吐槽说就是
3: 纯谈恋爱啊，有一点用来推进剧情发展，然后并不深究案情本身的这些东西。
0: 有在尊重职场剧这个名字。那唯一的案子是啥来着
3: ？就是什么他们女老板想要去当一个女企业家协会的法律顾问，于是她就去投了一个这个女企业家和她老公的一个什么基金
0: 。沉默了，沉默了。这一段案子的结尾是他们两个 case 了吗？
3: 后来变成了什么？所有人都要来起诉这个基金吧，然后没有人愿意代理他们。我没有看剧情啊，如果我讲错了，就是我乱讲了。就是他们研究了半天，也不愿意去接这个案子。然后杨幂作为个人，愿意去帮这个女企业家去接这个案子。好，点题了 ，Girls have a girls。啊，不重要，反正就是你要去了解这个剧里面的案子，你就要在各种奇奇怪怪的感情纠葛和这个剧情发展里面把这些案子拼起来。他七零八落的，就也没有很多细节，也没有逻辑。没有人为了看案子去看呢、啊。这个女主是一个工作超级忙，然后没有任何时间来打理自己生活的女律师。然后她家就是一尘不染，你知道吗？叫保姆不行吗？<笑>她没有保姆。他的鞋子和衣服就是以一种非常精致的状态胡乱的摆在那里，营造了一种鞋子在乱摆、衣服在乱扔的形象。但是他们家就是一点灰尘也没有，然后所有的东西都胡乱而整齐的摆着。大家说这个剧悬浮嘛？就是从头到尾都真的很悬浮
1: ，就他们根本不知道一个忙到脚不沾地的，就是女性的家里可以乱成什么样
0: 子。<笑>所以结论就是 ，Go 还不够跟甜宠剧的内核是不是相背离的？我们要讲好甜宠剧里面这个男男女女的这种爱情关系里面，就不要扯 go help go 是不是更好一些呢
1: ？也不是吧，我记得刚才说到了金三顺嘛，我就记得金三顺和女二不是也有一些对手戏吧？嗯，也不是说 help， 就是你会觉得有一些女女性之间的对话会让人觉得有一些互相的理解和思考嘛？就是我觉得好好拍，真实的拍也是对体现各自人物角色和个性是有作用的，就。一个女性主角，你不能只反映她对男性的态度是什么，你还要反映她对情敌呀、啊，或者对于其他的同性之的态度是什么嘛？这个人物形象才饱满呀，才更显得金三顺可爱呀。嗯
0: ，可以。桑怡老师呢
3: ？因为我觉得现在大部分剧的编剧就是讲好一个故事就已经很乏力了，你又想讲好甜宠剧，又想讲好 Go Help Girl。就是对他们要求可能有点高，你很难不让一个限于脸谱化的甜宠剧里面的女主角色，同时她还能有很强的这种 girl help girl 的这种。我觉得就是基于一个教育意义来讲是必要的。不管他讲的多么的浅显，或者是有些不太合理，但是你如果真的想好好的讲女性角色互助的故事，我我觉得很难会有一个很霸总或者是的这样的一个甜宠剧的形象的出现，可能他作为一个甜宠剧就不会那么成功，然后他就没有办法吸引到最典型的那一大帮甜宠剧的
1: 受众吧。嗯，我觉得能力不够不是借口
0: 。C <笑> K 老师，你怎么看这个问题啊
2: ？我觉得就是 go help go 这种，其实也不是只有甜宠剧才有吧，基本上其他的类型剧里面都会有设定女主的闺蜜啊之类的，然后甜宠剧可能更想就是说去用 go help goes 去去讲一些所谓的像男权社会的挑战啊，或者是一起来做一些搞事业啊，推翻一些旧有规则啊什么的，但我觉得这个东西，嗯，还是看就到底合不合理吧。我
3: 其实想到，就是以前叫女性群像嘛，其实前几年比较典型的像《欢乐颂》，其实里面也会有一些比较正面的男友形象，大家可能也渴死了，但它本质男主的形象在这个大女主剧或者女性群像剧里面是比较边缘而弱化的
1: 。也是，它毕竟时长就这么多，讲好这个就讲不好那个了。
0: 是的，其实刚才学姐也提到了，就是海外像金三顺，其实就还是刻画一些比较有用的女性情谊的东西。啊。那反过来说，如果我们去借鉴，有没有可能让 Go Happy 这个内核更好去赋能我们的甜宠剧呢？我
1: 觉得就是短板太多了，不知道从何补起。先把故事讲好吧。<笑>对。就用二八定律这个话来说，我觉得现在很多甜宠剧百分之二十的事情都没做好呢。二八定律不是说你只要做好百分之二十的事情，你其实就能贡献出绝大部分的收益了嘛？它本质的百分之二十事情都没做好 ，girls have girls 或者妆造啊，或者其他边边角角的东西，其实我觉得都属于那个百分之八十的。好像有很多可以完善的东西，但我觉得那些都不重要。我觉得甜宠剧本质还是男女的人设、感情线，重要的就是这两个人演的实在是太大。<笑>就搭不搭，对不对？有没有化学反应？让不让人幸福，能不能让人咳下去？就我觉得这个做好了，其他的边边角角都是加分项嘛。你这个底子就不好，你别的东西堆得再多都是营销点而已啊，没有意义的
0: 。嗯 ，C K 老
2: 师你怎么看啊 g h o s t help g h o s t 这个内核当然是很好的，然后也希望就是能够在各种剧里面都多多呈现。当然就是呈现的时候还是看一下到底怎么样做这样子的一些人物设定跟互动设定吧。嗯
0: ，小结一下，就结论就是没有必要去蹭什么女性主义这种东西了，大家还是老老实实先把故事跟互动给讲完就可以。那我们总结完《财富密码》之后，就是可以聊一下我们的甜宠剧需要什么样的演员来指点一下江山。讲到演员的话，其实我还是蛮想吐槽一下现在这个霸屏的这些男女演员啊，用。就是论坛里面说的比较多的，就是丑男跟腐女当道，不知道你们是怎么看这个问题的？要我先讲一下吧，我觉得丑男是真的。最后一个在这些甜宠古偶里面能看的男孩子，就是我们的杨洋,洋了，剩下都各有各的问题。然后再往后就真的，杨洋已经不
1: 是男孩子了，杨洋,洋已经是中男了，就跟杨幂已经是中女是一样的。
0: 我宁愿看中年的娘娘，也不要看这些二十十几岁的小鲜肉，就长得太就是连普男都不算，甚至是丑男的地步。有一些就是让我怀疑家里有矿还是自己家里带资进组啊？怎么能够拍这种莫名其妙的男主？当女主也很普啊，女主的普女就是我不知道有没有人要骂我，但我一定要说，我觉得赵露思真的好普啊。为什么汤姆斯一直在演女主？我真的受不了。但
1: 我觉得甜宠剧的女性就不能太漂亮啊，就男的一定要很帅，但女的就一定要是普女啊，这才是甜宠剧的精髓，就是甜妹。你知道古力娜扎或者是那个热巴这种美艳型的，她去演甜宠剧一定不行的，女性观众代
0: 入不了呀。我要求不高，杨幂、刘诗诗这样就可以了。再往下就有点太普了，我觉得刘诗诗算普女啊，<笑>就是刘诗诗是明星里的普女，赵露
1: 思真的是我们身边的普女。那也不至于，那比我还是好看很多的。
0: <笑>我这样说骂太厉害了。是的。那我如果能长成赵露思的，你是没有看过赵露思无
1: P 无心修的图片？那我也愿意。她给我看到呈现出来的角色，我觉得还是够了，就长成那样子就够了。对不起，我对女性就是这么宽以待女性，严以待男性的人，对男性的颜值要求很高，女性的我就觉得只要是甜妹都 OK， 杨紫都行
3: ，有什么不行的
1: ？对呀、啊。<笑>
3: 杨子跟露丝谁更不行？脸对吧？杨子，再加上演技之后，两个人都可以啊。演甜宠剧要
1: 什么演技？我觉得还是需要的。你想，《亲爱的，热爱的》换成一个
3: ，我看过杨子的戏，我觉得要一点会更好。我觉得甜宠剧就是大家可以藏一藏桌，不要在甜宠剧中强行什么练原声啊，没有必要。就徐凯如果是配音，我可能接受度会高一点。
0: 甜宠剧的上一 辈， 这种台湾偶像剧里面 啊， 我觉得(笑)能够跑出来的也还是有演技的人。我觉得林依晨跟陈乔恩还是有演技的。
2: 我不觉得甜宠剧就是台湾偶像剧的这个翻版 啊， 我我觉得偶像剧是比甜宠剧内涵更丰富的。
1: 连这都还要再划档次了 吧？ 可 以，
2: 沉默 了， 沉默
0: 了， 沉默了。但是比台偶更有档 次， 一定是日剧 吧？
2: 其实这个东西就是不能以大的概念去论的，讲到具体的剧，他到底讲的是两个普通人的故事，还是说他讲的是那种就什么所谓的霸总与这种小白花的故事啊之类的，就是还是看他本身故事的多样性吧。
1: 那我问你，就小宗这个角色，你觉得是普通人是吧？但是那个陈飞宇的角色就是霸总了嘛？我觉得他们两个人设就差不多、啊
2: 。我为什么觉得郑元畅演的那个江直树不是霸总，是因为他最后去做医生了呀？但
1: 是陈飞宇去开公司了，是不是？
2: 开公司就就不是普通
0: 人。陈飞宇甚至是个凤凰男。对不起、嗯，不是，是那个角色
2: 。<笑>就是郑元畅演的江直树，其实是他，是有非常强烈的反精英主义的意识的，要拔到各种高度啊。<笑>郑元畅演的时候他自己知道吗？<笑>就是我，我觉得大家还是可以去看我说的那个 UP 主的讲解。我没收钱啊，没收钱啊。
1: 我们我跟你讲，流量还不如人家呢
0: ，我们不配。对，其实甜宠剧里面现在演员还有另一个现象，就是就是中年女性在扮少女，或者说她们扮演的是一个在年龄感上跟人物设定上已经是一些中年人的身份，但是依然在处事行为跟她的恋爱逻辑上依然像少女，感觉
3: 好像被骂了。<笑>我们在
1: 说电视剧，你有事吗？七仔他连自己都骂好不好？真<笑>的不是
0: 他。七仔是零零后，还有谁不知道吗？<笑>我觉得这件事，呃，就出现这些这样现象的原因，我觉得是因为我们曾经依靠什么古偶啊火起来这批八五流量花，他们的演技或者说他们的资源无法支撑他们上升到更好的，比如说正剧啊、电影咖、啊、这种东西，又没有办法打破自己现有的一个能力圈，然后所以他们到了一个中年的年纪，但依然还在演着这些少女逻辑的甜宠剧，都在里面扮演着一些。平面的非常弱化的女性形象，呃，甚至可以夸张说，就是作为一个谈恋爱的工具人。不知道你们怎么看待这個、现在这一批甜宠剧里面女性形象在不断削弱的这样一个问题？
3: 我觉得是没有区别的，因为你刚才在讲八五花什么，就是可能是你能接受的下限。觉得也没那么普、嗯，我就想了一下，我小时候看的什么《夏家三千金》，我觉得放到现在来播，还不是要被骂死？为什么？剧情也非常无厘头，包括以前琼瑶的那些剧，张嘉倪他们出道演的那个叫什么《一帘幽梦》。整体其实都没有差吧，只是因为过去了之后，我们给他套上了滤镜吧。秋泽什么的，当时觉得是神颜，我觉得放到现在来出道，估计也要被骂丑男。as， <笑>
0: 还可以吧，还可以吧
3: 。相比来说，我觉得可能是因为最近几年有一些突然之间红了的青年男女演员，他们红的路径。太千奇百怪了，就是有一些从网红的路径上来的人，天生带着一些槽点，然后大家可能总是不太能接受他们吧。我没有给你
1: 说刘雨宁吗
3: ？赵露思也是啊，刘雨宁也是啊，所以整体来讲，我对他们没有太大的不爽吧。回到刚才就是主持人的这个问题，我我是觉得其实剧还是比较多样化的。虽然现在因为种种原因，有很多剧可能不太能上得了了，但是整体来讲，剧的数量还是很多的。呃，我们现在去回顾之前的女性形象的时候，一方面是可能就是有一些是被筛选过留下来的形象，另一方面是我们再去深层次的二次的来解读它中间的一些东西。在现在，我觉得也有一些剧将来会变成这样的剧吧。当年也有雷剧，现在也有好剧吧。市场没有更好也没有更坏。
2: 对
0: 。那 C.K 老师有什么要说的吗
2: ？只要每个女性她能够有一些自己的精神内核、啊，有一些所谓的底层的价值逻辑，然后她这个人物的故事线跟逻辑是站得住脚的，那即使她做一个所谓的什么依附别人生存的这种角色，只要它是合理的，就由受众去挑选就好了。当然，我们是希望偶像剧或者说甜宠剧里面能够出现不一样的一些
0: 女主嘛。
2: 但是这个的话，其实还是看编剧。对于女性人物形象的一个认知，嗯
0: ，总结一下就是 ，C K 老师没没有觉得说现在甜宠剧女性的角色更加像工具人，就是说还是一个持平的一个状态，对吧？
2: 因为我我我不知道什么是以前的甜宠剧 ，C
3: K 老师觉得以前根本就没有甜宠剧
2: 。对对，我就觉得以前的偶像剧的女主都是有她的一些内核在的，她
1: 就是套上了时代的滤镜。<笑>我跟你讲，你找个零零后的 UP 主，她也给你做出就是那个虞书欣那个角色的女性精神内核，<笑>可能会夸欢天喜地七仙女。<笑>一代人有一代人的想法嘛。那学姐来讲一下，我不同意。刚才有一点就是说，中女不能演甜宠剧。我觉得现在很多中年女性也可能是初恋呀，<笑>
0: 同意可以,可以啊，就日剧里面有很多姐弟恋、啊、<笑>对呀、啊，生田公子。四十岁了还在演呢、啊，
1: 对，所以我觉得就是中女是可以演甜宠剧的，只是看编剧能不能写出中女的甜宠剧，而不是硬是套着一个职场周年女精英的身份，但做的又是少女的事情，对吧？对，我觉得这种市场会越来越大的吧。就现在很多人确实不是十几岁就谈恋爱，可能很多恋爱经验就越来越往后了，那可能也会需要一些教大家。那
3: 大家也还是不要看甜宠剧学习恋爱
1: 经验，<笑>也不一定学习，就是爽一下嘛，对吧？我觉得还是会有市场的，就好好的挖掘一下。中女的甜宠剧，这八五花又有饭吃了
0: 。那不就是姐弟恋吗
1: ？不一定就是姐弟恋嘛，中女也可以跟一些更大叔的角色，对啊，中男谈一些甜甜的恋爱嘛。凭什么中年人就不能有甜甜的恋爱了呢？中男也有人权。那不就是蒋雯丽跟张国立<笑>进去了的吴吴秀波？吴、啊、秀波没进去吧？只是退了的。
0: 没进去不要造谣，<笑>进去的是阿瑟原来的替代的那个版本。不要说只要上年龄就一定要拍
1: 成正剧，就很烦。
0: 其实中欧拍的好是真的很好看的。你要拍出他随着年龄增长之后他的人生阅历的变化，然后他的社会处境也会更加的复杂化。然后你拍出这种碰撞跟什么情感的爆发，应该会很好看。但是内地的编剧可能没有这种水平跟能力的问题，是不是已经没有三十岁以上的编剧了？应该说是三十岁以上的编剧都把他的本子分给了在校实习生。这是我本人造谣。OK， 那讲完甜宠剧里面可能存在的女性工具人的问题里面呢，我们就回到了结论啊，好像又首尾忽略一下是不是男演员就真的容易红一点？就不管他是一个丑男，还是一个拍了什么剧都红不了的男生，他往甜宠剧这边萃取包装一下，然后就会成为一个比较让受众群开始喊着老公的这样一个
1: 类型。同意啊，这个不仅是剧啊，就是追星啊，偶像都是的呀。男性就是比女性更容易获取。骂所有
0: 人，男性最好的医美什么？第一说唱，第二
1: 对
3: 呀，电
0: 竞，啊、<笑>第三
3: 什么相声，<笑>相声也行啊，德云社，第四卖腐，还好吧？我觉得男的就是比女的多一项卖腐的技能，别的差不多吧。女的现在也卖鸡了，但是甜宠剧现在爆的女主也很多啊。你看看我们
1: 张静仪也有粉啊，但张静仪的粉丝就绝对没有陈飞宇熙的多啊，肯定
3: 的呀。我跟你讲，阿瑟的红是因为有很多人还是在买股，我觉得<笑>还是在买未来是
1: 吧
0: ？鹤帝没有买股吗
3: ？鹤帝是最离谱的，鹤帝就是我要骂的。除了鹤帝以外，<笑>别的男的我觉得都还好。丁禹锡还好吗？<笑>丁禹锡
1: 都熄火了啊，姐姐
0: 。丁禹锡是真的熄火了。只有你还爱着他，丁禹锡，
1: 我买股买他中欧，我觉得他到三四十岁还可以演，
0: <笑>那他会更丑的好吧、啊？要不他就走张译、黄渤的路线
1: ，那也比黄渤高呀
0: 。<笑>我们连黄渤都骂，高有什么用啊？桑尼老师来继续继续骂一下。
3: 不是有一种说法嘛，就是男演员容易爆火，但是很容易流失粉丝嘛。然后女演员其实会要一点点累积粉丝，然后死忠粉会比较多嘛。八五花也是这么过来的。我觉得现在已经有一批就是九零花、九五花在慢慢的累积他们的粉丝了。这个我还挺同意的。然后男的流量就是一茬一茬的
0: 。我觉得男演员就是脸在江山在，就像我们的杨洋，到了三十岁依然在甜宠剧里面苟着。嗯
3: 我觉得可能是因为有一些人的粉丝就是流出来了，没有地方接收，所以最近这些人吃到了红利来，比如说吴谦的粉丝，比如说邓伦的粉丝，比如说李易峰的粉丝，<笑>无处可去
1: ，随便去一去嘛。等到新人来，可能又走了。那我感觉这波女性粉丝就很女权啊？为啥呀？就谁好看嫖谁啊，嫖完就走嘛，不负责给他们养老。可是他们在嫖的过程中，自己也太妈宝了，太真情实感了，是吧？男
0: 宝妈，
3: 别
1: 骂了，别骂了，<笑>你自己不也是吗？
0: <笑>我承认我是男宝妈呀，我也是，我也是。养成系哪一个不是男宝妈？好了，好了，好了。其实我们最后在讨论演员这个 part 里面，我们把所有参与甜宠剧有份的演员都骂了一遍，无人幸存。可以看出本频道对这个剧中还是有一些批判态度的，没有看出来。<笑>一边批判一边看
1: ，<笑>阿瑟粉丝应该还好吧？没有怎么骂阿瑟，啊，只有骂他弱智而已。<笑>三个阿瑟生贵粉
0: ，哎，弱智不是门点吗？
3: <笑>只有 C K 老师没有骂，因为 C K 老师就对他们不屑一顾
1: 。C K 老师说 Nobody cares。
0: 也是好的，结尾我们来讲一下我们的喊话环节啊，真不容易，今天这一期终于收尾了。首先呢，这个喊话环节呢，让我先来喊。其实我也挺开心的，是甜种剧能够爆人，所以我希望我们的养成系能够演一下男宝妈。<笑>我是男宝妈，我没有前途。
1: 学姐你来，我希望屁大的文改的多一点吧，我还是想看屁大的改编
0: 是咋改啊？都逊啊。哎
3: ，屁大有很多 BG 的，而且屁大的 BG 还是女性角色还可以的。挺丰满的，挑点好的文改编吧。对
0: ，好的，那那个桑迪老师
3: ，我也没什么要说的，我喊什么呀？我觉得甜宠剧就是我的电子榨菜，骂一下赫弟呗。啊、哦，我觉得赫弟早晚要翻车，<笑>先把话放在这里，好吧？牛的，牛的，哎，所有装逼男都要翻车的。
2: 好了好了 ，CK 老师来。本期本人主要是抱着学习的心态来了解一下现在市面上的甜宠剧到底是怎么样的，<笑>然后学习完了之后觉得果然还是没有什么好看的。<笑>好冷漠的 CK 老师。就觉得偶像剧之前还是有多样化的，感觉现在的甜宠剧太过于编剧的歪歪了。C K 老师天天审判我们 ，C K
0: 老师不需要精神糖水，
2: 没
1: 没有审判你们。C K 老师，你这个话啦，就很像我们当年听大我们的十几二十岁的人说的话一样。你老了，我跟你说
2: 。好在本频道还有零零后七仔给你们。是我跟不上时代，对，就是是我的审美已经固化，我没有办法去调整我自己。呃，都跟我们这些年轻人混一混
0: 。好的，那我本期关于甜宠剧的乱七八糟的探讨已经结束了，感谢大家本期的收听，好，拜拜，拜拜
4: ，拜拜。